0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets som är en skolpodd som jag och Ingela gör tillsammans med tankesmedjan Arena iD. Och jag är Per Kornall och med mig har jag som vanligt Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Då har vi ett nytt avsnitt och nu tror vi att det här är ett sommarlovsavsnitt eller det sista som vi gör inför den här Exakt. sommaren. Ja. Och vi gör den här podden för att vi är väldigt engagerade och intresserade i frågor som rör skola, utbildning och samhälle för att det är så ursäkta svenskan så jäkla intressant och spännande och utmanande. Och försöker då samman- samtala med människor som vi har träffat på i skolans värde som vi tycker verkar vara spännande och intressanta och, och att prata med. Och idag har vi med oss en person som är, har varit till det här, här ekosystemet av människor som man stöter på och man hänger på och, ska säga, de utbildningssfärerna i sociala medier eller, eller har varit i kontakt med ja, på Twitter, Facebook, och bloggosfären och allt sånt här. Det är en person som har bakgrund som, som lärare och jobbat tillsammans med Skolverket, ingen eh, bedömning och betyg bland annat, men är nu utbildningsledare på Karlstad universitet. Välkommen Anna-Karle Fjärd.
1: så mycket den
0: här ligger lägga... i ekosystemet vad det var då har hanalet. Gamantiologvetter så. Ja just här. det. Men Nej, det är så det är ju det är liksom ett nät liksom en mm. det är ju så det är ju ett ekosystem det är ju liksom människor som som bidrar på olika sätt och, och där man där liksom ja det händer saker och ting som är i, i i nätverk med massa kontakter på massa olika sätt som är ganska intressant. Mm.
1: Och en förmån att få vara med, tänker jag. Som, jag tänkte det var intressant att du sa sociala medier, för jag känner att jag sa det till Ingelen när jag träffade henne, att jag är en smygare. <laughs> jag tycker det är så läskigt att uttrycka mig kortfattat i textformat. Mm. Så att jag, men jag är en flitig delare och hejare ja, på sociala medier. men. Ja. Ja, så där rör jag mig, men jag jag lutar mig mot er som uttrycker er klokt, (laughs) kort. Så det här blir spännande med ett poddavsnitt med någon som pratar på in- och utandning (laughs) dygnet runt nästan.
2: Det där där är ju en intressant fråga tycker jag, överhuvudtaget, alltså generellt i livet men, men framförallt kanske i skoldebatten eller skolsamtalet, att... Att vi, vi människor, allt mer sällan känns det som, tar oss tid eller har en ork och fokus att, att ta till oss det liksom, de, de längre texterna eller det längre mm. samtalet. Det blir väldigt gärna i liksom, klickrubriker som vi, mm. som vi kommunicerar. Mm. Och vi tappar ju en massa perspektiv där och framförallt så, så förstår vi ju sällan liksom helheten. Då. Mm.
1: Och det är lite som Per inledde också, tänker jag, att det Alltså det är så jäsikens intressant de här frågorna och de är så viktiga och, och när man förenklar något som är så här klurigt och, och Skolverket brukar ha som ord, favoritordkomplex och det är kanske är men det är det och när vi börjar förenkla och göra svart och vitt och lätta orsaksamband, och går vi ju vilse i det här. Så att, och jag, eftersom jag också jobbar med styrdokumentsfrågor så finns det ju en del rätt och fel i mina sammanhang och då har jag ganska stor behov av att se människor i ögonen om jag ska säga till någon att nu har du fel. Då vill jag kunna liksom, då pratar vi om det för ofta så hamnar man ju snett av olika anledningar och så kan vi liksom, men jag kan heller inte lämna. Jag tänker när jag föreläser och så är det någon som säger något och så vet jag att det här är fel, lagmässigt fel. Och då har jag ju ansvar för att säga det på ett sätt som också gör att den personen kan gå därifrån och ändå mål lite gött, känna att man ändå är en bra person. Mm. Så jag har ganska stort behov av att se människor i ögonen. Så därför är det också gött att spela in podd med att se er i ögonen jag kan se vart jag tappar er och
2: sådär. Ja. Ja, men vi, vi kan väl passa på att säga det då, för dig som lyssnar att, att det finns ju faktiskt en videoversion av podden också som man hittar på Youtube när man söker på Kornhall Nets eh, om man vill se oss i ögonen eh, det, det ibland är det gott att få ett ansikte till rösten också och är det kanske lite lättare att, att, att liksom hänga med in i nyanser och sådär mm.
0: Mm. Annars, jag, är med jag, jag hänger till exempel inte på Twitter av den anledningen. Jag, ska, alltså jag kan ibland gå in där och skicka vidare någonting eller göra reklam för någon längre text jag har skrivit. Men jag, men jag har ju slutat liksom följa. Alltså, jag går bara in egentligen för att sända ut någonting eller när jag får ett tips om någonting som är mm. spännande. Mm. Jag får ett, det är inflödet jag får i min inkorg på e-posten. Då är det vissa twittrare som jag idag har gått som jag gillar, som jag får mm. tips om. Mm. Men annars så, så är det inte det ett format som jag kan jag kan inte leva i det formatet.
1: Nej, nej, nej men det är samma här. Och jag vet ju att eh, när jag och Christian Lundahl vi hade ett, eh, forskning tillsammans tidigt 2012-13 där någonstans och då sa han, Anna du måste vara med på Twitter och sociala medier så de ser och hör. Och det så. Men jag det jag, jag fixar inte det. Jag fixar, jag tror jag, vi gör oss olika bra i olika sammanhang tänker jag. Så jag mm. Jag är en smygare och de som, vill, <laughs> de som vill höra mig eller
2: vill mig något- de, de kan leta upp mig, tänker jag. Så det, det känns tryggt. Mm. Men du, vi, måste, vi måste backa tillbaka till, till den här sammanfattande presentationen. Så. Alltså, mm. b- berätta, du, du har lärarebakgrund?
1: Yes, SO-lärare i själ mm. och hjärta. Mm.
2: Ja. Mm. 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 Ja, är det så? Är, du, är det fortfarande liksom lärarrollen? som Ja, är... jag glömmer
1: det hela tiden. att Jag, inte, jag har inte haft elever nu på, på ganska många år- eh, jag hade ju förmånen att börja forska som lärare 2008, de här första forskarskolorna för lärare, vi skulle kunna få vara lärare och forskare samtidigt. Och tanken var ju när vi listade, jag listade tidigt, 20 var klara årsskiftet där 2011, att vi skulle tillbaka till eleverna och det gjorde jag. Men samtidigt ryckte ju alla i oss, vi var ju de första liksom listade lärarna i, den forma, i det formatet. Så att jag klev ju aldrig från universitetet och jag eh, hamnade snabbt i strategiska nivåer på förvaltningshåll och sådär. Eh, men samtidigt är ju, alltså lärare är, jag vet inte, det låter kanske klyschigt men för mig är det något jag är liksom. Och jag vet att jag, när jag föreläste för något år sedan så... Så tänker jag ju att det är mina kollegor jag pratar med Och jag, det är jag som stannar längst på fikat När vi har fikapaus För det är liksom mitt lärarrum Som jag får liksom ta Och då var det en en herre som spände ögonen i mig Och så här. du vet Anna, du är ju inte lärare längre Du är ju en sån där jävla konsult
0: <laughs> <här> <här> Ja,
1: vad menar du så här? Ja men du kom väl hit som gäst Ja det gjorde jag så här, Du tar väl betalt Ja det gör jag och så här, Och du åker härifrån det Och vi får göra jobbet Ja, oh, det får ni på också. <laughs> ja, jag är nog en sån här jävla konsult då också. Men, det, mm. men lärare är jag. Mm. Så SO-lärare är jag. lissade lärare eh, Som hade tänkt att diskutera så småningom också. Eh, men eh, livet som pratare kom emellan. Så att jag har hela tiden varit i forskningssammanhang. Men, eh, men drog aldrig min avhandling i hamn till Kristians Nogsorg tror jag. Och min egen, såklart. Men eh, mitt samarbete med, med skolverket och eh, att åka runt och prata med lärare och rektorer och huvudmän. Jag har liksom all alltid och när man inte sitter på ett ställe så är ju skrivandet väldigt svårt. Mm. Eh, så att jag har varit inne i ganska mycket aktionsforskningsprojekt och sånt med lärare. Sen har jag varit med och bidragit i forskning till kollegor och så gjort mindre saker, vilket har varit jättekul. Uh, och jag brukar dubbelkolla med Karlstad universitet Jag får jag verkligen kalla mig forskare så, ja du, du får det <laughs> för du är, du är i forskningssammanhang uh, känns lite som att jag är i ytterkant av det sammanhanget men jag har aldrig släppt, aldrig släppt forskning men aldrig liksom gjort det där stora drett i land det, det stora uh, så. men jag, kanske, jag har kanske landat lite i också att jag gör mig kanske bäst i att prata mm. uh, om de här sakerna som är ganska kluriga så sen, min forskning har ju handlat om styrdokument och sen gick jag också in i bedömningssammanhang, vilket har gjort att när, när Skolverket skulle implementera Lgr11 så började ju de ställa frågor ut till lärosäten. Och en sån studie som handlade hos mig det var hur lärare i årskurs 4-6 såg på att börja sätta betyg. Så att den, de ville mer ha en översikt, liksom. så jag träffade massa lärare runt om i Sverige och intervjuade dem om hur de såg på att bli betygsättande lärare och vad de såg för behov av och kompetensutveckling. Och den rapporten blev, fick ganska stort genomslag, så då började jag föreläsa om den. Och jag vet Första gången så var det någon som sa, vad ska du ha betalt? Vad ska jag ha betalt? Jag, nej, jag kan ta lunch och bensin, det går bra. <laughs> Och så tänkte jag sen, jag var ju klar med det, men sen har telefonen faktiskt aldrig slutat ringa. Mm. Min familj har sagt det, sa inte du att det här skulle gå över? Så här, ja. ja, och mm. det, nu är vi i 2023 och nu mm. och föreläsningsbokningarna sträcker sig nu förbi nu, så, att nu mm. ja. så det här är väl livet, tänker jag.
0: Man mm. mm. var konsult helt enkelt.
1: Ja, ah, fy fan, så alltså, att du var tvungen att det.
0: Nu har det ju blivit en debatt om det. Eller jag såg att ja. lärare, någon som ja. skrev om, om de här liksom, äh, jäkla konsulterna som ja. förkring. Och det är ju du och jag bland annat. Och du också, Inge. Jag kan inte låta bli ett åt mig lite grann. För jag tycker ju ändå att jag, det finns en problematik. Det finns definitivt en problematik att bara åka ut till en skola- jag är inte så bekymrad över det här med pengarna men just det att man åker till en skola och man säger någonting uppfordrande eller någonting klokt eller, eller kanske något felaktigt eller vad man nu gör och sen så är det ju då ändå lärarna som sen ska, alltså det finns ju en stor mm. en enormt ansvar mm. och för vad man gör och samtidigt för mig också då en frustration för att jag vet ju om hur lite nytta jag ofta mm. gör genom jag är där en enskild gång. Mm. Mm. Och hur mycket roligare det blir om man har ett återkommande engagemang mm. då man kan börja jobba på allvar och så. Mm.
1: Och det och sen... ska vi väl säga att flera har ju upptäckt det där som du beskriver nu så att jag märker ju skillnad i, det är ju inte de här det är det också men inte så vanligt längre med de här happening-föreläsningsgrejerna mm. utan nu mm. har man lite mer insikt precis som du beskriver så jag tycker att man jag är i flera sammanhang där jag är uppbokad under flera år, där man har en idé om fördjupning och, ja, och det är oftast större orår att tacka jag till. Mm.
2: Det finns ju ett. ett jag, jag har inte, vi, vi kanske lyckas fixa det under den här timmens samtal. Det finns ett engelskt uttryck eller vad man ett, ett förklarande ord. Preacademic. Just som är liksom den här mixen av praktiker mm. och akademiker som jag, jag tilltalade så oerhört mycket av det när jag mm. hörde det i första sammanhanget på en, en konferens jag var på. Um, det kan ha varit Andy Hargreaves som sa det men mm. det var nog fler som använde det. och Jag tänker på dig i din roll där du verkligen har... Liksom, i, i akademin och i forskningen, men också i, i kvar och i hjärtat starkt också i liksom identiteten, det här liksom, hantverket i klassrummet. Mm. Um, lite som jag känner kring min rektorsroll som också har, har lite grann stått med fötter i, i båda lägren så där på något vis. Och jag tänker att den rollen är ju, den behövs ju. Mm. Det, det handlar ju om att liksom transponera det här... Liksom, vetenskapliga in i praktiken och tvärtom. Mm, mm.
1: Ja men precis och jag tänker den dagen jag inte kan liksom andas det där då hoppas jag ju att det slutar ringa telefonen eller mm. Alltså jag är ju inte jag ser mig inte mitt yrke som föreläsare utan jag kan imorgon gå tillbaka och stå i ett högstadieklassrum eller på en gymnasieskola och undervisa i, i mina SO-ämnen. Mm. Eh, det finns liksom inget Inge, det här föreläsandet det är ingenting som jag brinner för eller liksom, utan det är, just nu kan jag någonting som in, vi är inte så många som kan det och gör den grejen som vi gör jag har ju också ett månader. jag var ju till exempel en av rösterna i betygsutredningen jag har varit med och skrivit allmänna råd jag har ju varit med i samtalen bakom om jag kan bidra till att det här, det här textstycket blev så här för att vi resonerar så här eh, att det är lättare på något sätt att ta till sig alla de här flödet av styrdokumentstext och förändringar om någon tar sig tiden och förklarar så här så här tänkte vi mm. eh, och så här behöver man inte gå igång för det här är inte viktigt eh, så mm. att så länge jag kan bidra med det eh, så tänker jag att jag, jag kan fortsätta men, men det är inte något självändamål jag tänker också utifrån det som du som är konsultande, att jag, alltså jag har ganska ont av att en del för runt i skolsverige och liksom så alltså lite på människors osäkerhet och liksom där görs som jag säger så gör ni rätt mm. uh, och det där jag brukar kalla mig den ofrivilliga experten ibland för att man kan bli ganska frustrerad när jag kommer för då kommer jag att säga det beror på <laughs> och det är ni som bestämmer mm. men jag, jag brukar också säga det att, Finns det rätt och fel är det så skollagsmässigt eller är det så lär, lär, läroplansmässigt, då säger jag det. Men annars är det väldigt sällan det finns rätt och fel i våran. Utan det är ni som profession som måste bestämma er, så här gör vi därför att. Och det här tror vi på, utifrån forskning och erfarenhet och, och vårt kunnande och styrdokument. Och kommer någon och säger gör så här, så, så ska man ju dra något. åt sig. För man kan inte heller sen i sin profession... Jag gör så här för att Anna-Karley sa utan man måste göra det för att man förstår sina styrdokument eller mm. liksom sådär. Och sina elever, precis. tänker jag, i sin
2: kontext.
1: Precis, så det där, att, jag vet ju som nu när man trycker stämplar, använd oss, eller använda den här boken så följer man Lgr22 eller använda den här lärplattformen, då gör ni rätt i relation till och sådär. Man spelar ju på människors osäkerhet och det... Mm. Samtidigt så blir man ju, kan man bli jätteirriterad om man har lyssnat på mig i två timmar så fick vi ett svar eller? Mm. <laughs> Nej vi fick, vi fick alla frågor tillbaka i vårt eget knä mm. men då pratar vi om det. För det är att förenkla det, att följa en bok och så följer man Lgr22 eller sådär. Så, där. så att, mm. en konsult, det är ju en konsultmarknadsdröm när den kår är osäker, så är det. Mm. Och det är, det är en sorg. Och en sorg skulle det vara att bli förknippad med det.
0: Och inte, inte minst också om, om det är rektorer och huvudmän som börjar så att säga, tänka att det här borde, det här borde lärarna göra. Mm. Eller, eller nu ska vi ha en studie, då vad ska vi fylla med den? Mm. Finns det någon mm. som kan åka dit och prata? Mm. För då, mm. ju, då blir det ju en väldigt, väldigt konstig situation. Mm.
2: Mm. Ja, det, det, det undergräver ju också den... Det är liksom mandat och, och någon sorts auktoritet som man tänker att lärare som profession ska ha och måste ha om skolan ska, ska fungera. Mm. Om, om att, att man gör det så enkelt som att någon har de rätta svaren. Mm. Liksom. Ja, men man precis. blir lite
0: ledsen för jag, jag välkomnar. att alltså, Man behöver verkligen ha en kritik mot människor som far kring i skolsystemet och mm. de spår som de lämnar efter sig. Samtidigt som man då själv blir lite ledsen för man tycker att man är... Man försöker vara en sagt aktör. Jag lever verkligen inte på konsultat och omkring i skolan. Men jag får ju uppdrag ibland mm. och ta betalt för det. Eftersom mm. jag ska ju överleva också. Då. Mm. Men det som drivit mig, och det tycker jag är intressant. Jag tänker på det där, med, med den här... Alltså, har ju varit just att, att på något vis beskriva... En, en komplex bild som finns i vetenskap på ett sätt så att den blir användbar mm. Mm. Det, är, det är någon sorts folkbildnings mm. ja, det är ju igen, återigen tillbaka på lärareidentiteten mm. man har mm. en bild av någonting som man vill kunna förmedla till andra för, mm. för den har gett mig en intellektuell glädje den mm. har gett mig en förståelse av hur saker och ting är mm. och, och det vill man ju att andra människor ska kunna ta del av och kunna använda mm. det som verktyg eller det är ju kanske därför några av oss gamla lärare ramlar in i just att, 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 liksom att gräva ner sig ett forskningsobjekt mm. och bara vara koncentrerad på hur man ska kunna skriva en bra... För det är ju ändå det, ändå det forskning handlar om på något vis, mm. ta fram resultat och sen kunna skriva en artikel som blir antagen i en tidskrift och sen ska jag kunna använda den för att söka mer pengar så jag kan fortsätta hitta på forskning som kan komma i en tidskrift så att jag kan söka mer pengar. Mm. Men drivkraften i det där är ju inte alltid elevernas bästa eller mm. skolsystemets bästa utan det finns ju liksom en annan motor mm. i forskningen som man då, och känner man att man vill göra mer nytta, man vill träffa mer människor man vill påverka mer, man vill förklara mer så, så hamnar man väl lätt i en sån här situation att man heller pratar.
1: Ja, så, så är det nog. Jag känner väldigt starkt för det också att jag, vill, kan vara med, om jag kan vara med och bidra där och sen så är det också så att den här komplexiteten som kan göra människor så frustrerade. Jag tänker att vi ska omfamna den. För det är ju den som gör att det är vi som behövs. Jag menar, hade det varit så enkelt så det här kan... Yrket kan liksom göras som löpande band. Och, så då, då kan ju vem som helst göra det. Att liksom istället omfamna det kluriga i det. Och omfamna liksom att vad är, behöver jag förstå? För att bli liksom ännu mer kunna förstå det jag håller på med. Det är ju en styrka. Men när jag kommer ut och människor liksom uppfattar sig inte betrodda längre i sitt kunnande och så så, så är det klart att man efterfrågar rätt svar snabbt som attan och ibland också för att kunna skylla på någon annan mm. jag vet att vi, jag pratar med Annette Janke brukar säga det, att vi har fått en profession som inväntar rätt svar och lösningar från någon annan och egentligen inte för att man vill det men om man är så himla trött på att få höra att man är fel mm. så då är det lättare att säga att någon annan har sagt att jag ska göra så här eller någon annan har och det där behöver vi ju hjälpas åt med, liksom, att stärka en profession som liksom också tar det ansvaret som professionen är satt att ta. Du där. Det, det där... Det, det... Ja inte <laughs> höra. jag något?
2: <laughs> <laughs> jag, jag inte? Finns... Jag drar en direkt parallell till, till, vi träffade Majsa Alelin för, för ett par år sedan är det ju här i podden när hon precis hade, hade gjort klart sin sin rapport där hon följde elever i några skolor i Göteborgsområdet. Och hon pratade om om att att lärare ägnar sig åt kriterieförmedling istället för bedömning eller undervisning. Ja, precis. Oda
0: skriver skrev att de har övergett en undervisningspraktik till förmån för en kriterieförmedlingspraktik.
2: Och hon beskriver just den här känslan som många lärare lever med, att, att att ja, men bara jag är rätt så jag slipper få liksom, mm. så, så, så orkar man inte riktigt ta liksom, hela det, där, det är ju
1: nästan Agneta Guld säger ju samma sak där vi har fått, liksom, gått från en undervisningspraktik till en bedömningspraktik och det har ju mm. gått väldigt snabbt också och jag, skulle, jag brukar säga att vi har nästan det som en, vi hade nästan det som portalrubrik när vi gick in och jobbade tillsammans med Skolverket om varför vi måste ändra Alltså om LR11 och J11 bidrog till den här bedömningspraktiken man kan ju aldrig säga att 11 kanske hade funkat fint 1980 mm. men LR11 i den här situationen som vi befinner oss i i Skolsverige idag med det här att man känner sig ifrågasatt det, det har ju, jag skulle nog nästan våga säga katastrof ibland just utifrån det ni säger nu mm. att det här att, att också som Ingrid Karlgren sa redan 2016 att, att barn blir upptagna med hur de ska ge uttryck för sitt kunnande istället för att fokusera på att lära sig. Mm. Så, blir så här, men jag ska säga tre saker så är det mer utvecklat än en sak. Hela, jag som också har varit inne i den formativa bedömningen, hela det blev ju nersmittat av kriterier. För all mm. återkoppling handlade bara om hur ska jag gå från enkelt till mer mm. utvecklat. Och, så att det där har ju liksom... Och när jag möter lärare som, som har att göra rätt, då är allt ifyllt, allt avbockat, allt klart. Och kvar sitter ett gäng ungar som undrar vad fastan hände. Fortgick det. Mm. Och det ja, men... är ju lärare som inte heller mår så bra i det. Ska det vara, Ska det vara ja. så här? Så det där ja, det... är superviktigt.
0: Mm. Jag tänker på Ali Klapp, vars son kom hem och fick, fick inte godkänt på nationellt prov i matematik. För han hade pratat tre istället för fyra minuter. eller vad det var. Alltså, mm. Mm. Där någonstans så... så... Alltså det är totalt jätteanekdotiskt, men när en mm. betygsforskare får, blir, får ett, har ett barn som blir utsatt för en sådan mm. en sådan tillämpning av ett regelverk, alltså det är ju förfärligt. Men jag skulle vilja fråga dig en sak då, mm. för att Det som jag då har gjort är att jag var ju med lite grann. Jag jobbade ju på skolverket då när mm. LGR11 växte fram. Jag jobbade ju med, gy, med gymnasireformen, mm. och där har jag ju framfört väldigt skarp kritik och kommer att fortsätta göra det, för jag menar ju att, att själva kunskapskravens utformning helt vilar på lösan mm. mm. Alltså hela den teoretiska modellen eller avsaknaden mm. av en vettig teoretisk modell. Att det i sig skapade då en osäkerhet hos lärare som gjorde att men jag förstår inte det här, men då för man vidare sin ångest på eleverna. Mm. Men jag menar att det inte går att förstå. Därför att idén från början så som den utvecklades var så tokig. Mm. Och det har jag, jag innan du får svara på det eller kommentera det så det har jag ju sen då försökt säga och skriva om. Och det har jag gjort just i tanken att jag tycker att professionen behöver förhålla sig lite självständigt i förhållande till den styrning de ibland blir utsatta för. Att förstå att det kan finnas problem med det som kommer ut som påbud. Där professionen kan behöva säga, jo visst det var ju så kan det vara, men men i verkligheten så gäller ju det här att jag ska försöka mm. lära dem så mycket jag kan inom mitt ämne. Jag mm. förstår det ungefär, jag tänker.
1: Absolut. Den där är ju lite svårnavigerad att prata om den här bakgrunden. Jag tänker bara nu när vi ändrade då och fick ganska stora möjligheter att ändra från början. Men sen så är det ju några heliga saker som de här värdeorden och sådär som vi kunde sudda ut en hel del men vi var nog några... Från forskarhåll som helst hade velat ut, att liksom slänga upp bollen helt kanske och gjort om. Men det finns ju, och det vet ju du som var med då, att det finns någon sorts helighet i de där, hur de där skrevs fram och, och sådär. Men det som blir klurigt för lärare, tänker jag, det är ju att de sen ska rendera i myndighetsutövning. Det vill säga, jag håller med det du säger, att man måste förstå hur polit- de här dokumenten är så oerhört politiska. Och vi har ju liksom. Politiker som har varit inne och rört i detaljer. Liksom sådär. Så, så De är så otroligt politiska, så där måste man ju förhålla sig kritiskt till dem. Samtidigt så pratar vi om rättssäkerhet och likvärdighet. och, och liksom Hur ska man navigera som lärare om vi, vi berättar om problematiken? Vi säger det. Var lite. Jag, brukar, vi, jag vet ju jag att Pernella Lundgren vi brukar säga: Ni får kisa när ni läser. Så ni får liksom läsa något lite så här. Så det blir lite vettigt. Alltså ni måste se, vad är rimligt att det här innebär inom ramen för det vi håller på med. Men, men samtidigt så blir man skarpt ifrågasatt dag ut och dag in, inte bara på betygssättning utan omdömen. Så att navigera i det du och jag säger nu och som vi önskar att lära vara kloka i att stå är supersvårt i en tid av att man också blir ifrågasatt. Så... så att det är svårt att prata om det på ett klokt sätt. Var lite distanserad men ni ska ändå följa. Det är ju det liksom som blir det svåra när man träffar lärare. Och det, därför det var det så, i alltså en tid av att fler och fler efterfrågar rätt svar, så kunde vi ju nu, då, eh, tillsammans med skolverket och, och till slut de som, som beslutar, faktiskt gå åt helt andra hållet. Eh, de här kriterierna som nu är framskrivna för, för betyg. De är ju storstädade. Alltså vi tar ju bort 87 procent av, av all text. Eh, I en tid av att alla efterfrågar mer tydlighet. Och gör det för att komma åt det du beskriver lite här. Det vill säga, det får, det får vara liksom någon rimlighet det här. Om, om ni ska hålla på att jaga ord, då får vi ta bort orden. Så att ni fokuserar på att lära dem. Eh, så det har varit en ganska intressant... Tid att gå från den här omfångsrika, ifrå- helt korrekt ifrågasatta kraven till att vi städar ner det och så möter det en osäker kår som letar rätt svar och att trygga dem då i att det är du som vet vad det här innebär för du kan ditt ämne, du kan dina syften, du kan liksom massa saker. Den är su- den är supersvår. Eh, och, också.
2: och vilken blir liksom den... den för, jag, för jag tänker utifrån det som ni pratar om nu att den här, den här pressen på lärare som, som är kopplad till bedömning mm. kanske framför allt och betygssättning. Mm. Um, alltså vilken, vilken är liksom den viktigaste nyckeln för att, för att lärare ska våga liksom återta sitt mandat mm. och, och sin, sin, liksom sitt ägarskap för, för undervisningen och den bedömning som följer av det
1: Alltså det, är nog, det är nog väldigt många delar i det där. Jag, när jag är ute så brukar jag ju dels prata om systempåverkan. Och det är ju inte alltid lärare själva är medvetna om att de blir påverkade av det sammanhang som är runt dem. Eh, vi pratar ju om i nationell likvärdighet och jag menar att lärare som lägger den bristen på sina egna axlar. Så vi säger vi måste, komma, vi måste göra lika nu så det blir nationellt likvärdigt och så trasslar de in sig i det. Så dels är det ju det är en systempåverkan. För mig är det en ganska stor systemfråga i det du frågar mm. mig nu. Mm. Men, och sen är det ju också en, en utbildningsfråga. Alltså att vara ny i yrket är en sak, men att vara ny och inte överhuvudtaget förstå uppdraget eller hur det här ska gå till så det är ju väldigt problematiskt. Så jag tror också att vi har en lärarutbildningsfråga i det där som tryggar människor. Ibland brukar jag... Jag undrar om de kommer lyssna på det här, men jag brukar jaga mina kollegor på universitetet ibland som håller på med ämnesdidaktik och så säga vad innebär det att kunna i historia? Vad är är det man ska kunna när man är 15? Och då brukar de gå iväg, (laughs) Marien. Men liksom den där typen av frågor.
0: Men det är skitintressant, för det är en fråga. Vad innebär det att kunna historia för en 15-åring? Det andra är, hur undervisar jag så att de lär sig det? En av de frågorna jag hade skrivit upp till dig var var ju det just det att om du fick förändra lärarutbildningen, vad skulle du göra då? Uh,
1: alltså jag, nu kommer jag ju från ämnesdidaktiskt håll, men vi kan inte ducka för vikten av de ämnesdidaktiska frågorna. Vi måste, och grejen är så här också, det som, jag vet inte om det är lite grillakamp från mig, men jag är ju upptäckt när är ute att vi har utbildat LGR 11-lärare. Jag, jag märkte, det börjar sådär när jag föreläste att helt plötsligt så kom det någon som räckte upp handen och sa du är VFU-student. Jag har ju bara lärt mig att jag ska koppla allt till kunskapskraven och nu säger du att det ska jag inte göra och jag är färdig om några veckor. Hur ska jag göra nu? Och det där började jag tänka, det kanske var ett exempel men sen kommer det flera och sen kommer det lärarutbildare som började göra av sig och säga jo, men för oss har ju constructive alignment varit att de ska koppla alla, de får inte göra någonting hos oss om de inte kopplar det till kunskapskraven. Mm. Så helt plötsligt har vi fått lärarutbildningar som utbildar LGR 11 lärare och de kanske får 15 läroplaner på tal om vart vi var alldeles nyss i samtalet, eh, under sin lärargärning eller 20. Eh, och då, får jag nästan, då blir jag superstressad, för vi måste ha lärare som kommer ut trygga i sin ämnesedaktiska förståelse, trygga i vad yrket innebär, så att de kan omställa vilken läroplan som helst mm. till undervisning. Mm. Annars ser vi ju supersnett ute. Eh, så, så här trasslar jag mig in lite bakvägen jag är inte så ofta i lärarutbildningssammanhang men för mig är det här ett jättedilemma om vi har utbildat Lgr11 lärare jag, ja, jag har sagt katastrof två gånger det blir otroligt domedags sommarlåsavsnittet Nej, men. Nu, <laughs> vi, kommer, vi kommer till men nu får, nu får du, men du, får, du får
0: svara på frågan om du, ska du förändra ja, lärarutbildningen. Då skulle förändra
1: jag, jag, jag har inte så stort problem att alla kommer in jag har ett stort problem att alla kommer ut det är ju lärosättets dilemma överlag i och för sig att vi får pengarna när de kommer ut. Men om vi börjar tumma på alltså förståelse, ämnesdidaktiskt kunnande, att omställa sina ämnen till att möta upp vilka elever som helst. Vi, vi blir inte utbildade för att någon normal elev, vi blir utbildade för att undervisa elever och de är olika. Och då måste man ha ett kunnande om hur man kan omställa. Jag bara, jag kan ta, när jag, jag mötte en lärare en gång som, som kom fram efter föreläsningen föreläsning så sa han så här till mig, du Anna, jag hör vad du säger, men du är ju en sån flumpedagog. Eh, så, och sån är inte jag. Jag är en sån som står upp för mitt ämne. så alltså, det var ju intressant. Det är alltid intressant att få ett epitet. Vad menar du att jag är då? När jag ja, du är en sån som håller på att ändra dig om de inte förstår. Det kan inte jag göra. Mitt ämne är så här. Oh och då... Då, ja just det, då, då, då kan ju inte vi lyssna på varandra för då har vi helt olika syn på vad uppdraget är och då sa jag, men vet du vad, då är jag jättegärna flumpedagog för du har precis beskrivit mitt yrke, mitt yrke är att få så många som möjligt att lära sig så mycket som möjligt om mitt ämne och jag har inga problem om jag förklarar parlamentarism på ett sätt och 20 fattar inte, då har jag tio andra sätt att förklara och det är ju det att vara trygg i det att nu blev inte jag en dålig lärare för att de inte fattar. Och jag blev inte bli arg på dem utan det här är bara andra elever än vad jag hade när de fattade förra gången. Och då har jag tio. Det måste en lärarutbildning klara av. Sen så, då, så tittar jag på honom och säger och jag vet faktiskt inte vad du är ens en gång om du ska stå upp för ditt ämne. För grejen är att lärare är och inte. För det är att, att så många som möjligt ska lära sig ditt ämne. Och på universitet tror jag inte det kan vara heller. För där måste man också förklara sitt ämne så andra förstår. Man behöver beskriva det så andra förstår. Så jag vet inte. Jag tror du får stå här i ett hörn ja. Och stå upp för ditt ämne. <laughs> och det, han vi inte nöjd, Men nu har jag en bild när jag föreläser ibland. Och då är det, med all respekt för dig Per, men en man i kostym som står och tittar in i ett hörn. Och så i rubriken, här står jag och står upp för mitt ämne. <laughs> men så jag tänker att om man, om man har en, svaret på din fråga är en lärarutbildning. Som det Och då behöver man vara kunnig. Man behöver vara kunnig i sina ämnen och sin ämnesdidaktiska förståelse, i sin yrkesförståelse, hur barn lär sig. Och gå ut med den så att man ser, här fick jag 25 unga. De är olika. Mm. Det är ingen fara. En del kommer jag få nå långt som mattan, en del kommer jag kanske få rädda sig en viss del. Men det är det som är mitt ansvar.
0: Um, en av de som jag frågar är att när, när nu lärarutbildningskonventet gjorde en undersökning, en alumnundersökning med jättemånga svarande, över 4 000 svarande så är det 30% av dem som svarar att de aldrig att de inte har fått lära sig hur man planerar och genomför en lektion. Ah. Och lärarutbildningskonventet i den här rapporten, de andas ändå lite nöjdhet för att det som då eleverna studenterna har svarat att de verkligen har lärt sig, det är ju sånt som står i examensmålen, men de är ganska perifera mm. i förhållande till yrkesrollen. Mm. Mm. Och det här för mig liksom är jag tyckte var intressant att ja. fråga dig, för för mig är det så ledsamt, för jag, jag tycker att en lärarutbildning skulle vara bland de roligaste utbildningarna ja. man kan skapa, ja. om den verkligen har sin grund i de här ja. mötena kring, kring ämnet med elever.
2: Det, det roligaste det är en gängning
0: man, man möter.
1: Ja. Ja. Jag har fem om var inne på yrk- de som går, som kommer in och har, är yrkesutbildade kommer in och läser med lite kortare yrke- eller lärarutbildningarna som jag mm. ibland en, 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 ja, kanske inte tror på egentligen men, men vissa, <står> vissa gånger, de är fantastiskt roliga att möta i alla fall. De är för livserfarna och de har ett yrkeskunnande och få möta dem i den här typen av frågor som vi pratar om nu är, oh, det är ju det roligaste som finns. Så jag hade jättegärna varit, mött lärarstudenter mycket mer. Men det är ju samma, tänker jag, jag Jag trodde nästan du skulle säga utifrån den här alumniundersökningen, för de brukar ju säga att de inte har fått klassrumsledarskap. Och det där har jag också, alltså det växer fram här kurser i hur du ska titta ja, människor i ögonen och ta i hand och stå vid dörren, och sen, men sen när jag väl ska förklara hur vulkaner funkar då gör jag det på ett sätt som är helt ogenomtänkt i relation till dem som sitter där. Så klassrumsledarskap har ju också blivit något frikopplat från
0: mm. Mm. Mm.
1: Mm. planering av sitt liksom själva undervisningsinnehållet. Mm.
2: Och de
0: där hänger ju helt och hållet ihop.
2: Helt ihop. Helt mm. ihop. Ja. Men hänger, det, hänger den, den frikopplingen där funderar jag på om det den hänger ihop med att, att det har blivit ett sådant oerhört fokus i någon sorts politiskt perspektiv på ordning och reda perspektivet. Ja. Ja. Liksom. Att, man, att man på något vis... Uh, tänker att först måste vi ha ordning och reda mm. sen kanske man kan undervisa mm. inte att det, att det liksom uh, kanske kan vara så att ordning och reda kommer ur god undervisning mm.
1: så det ja, nu är jag ganska systemkritisk så, att jag, men, så att jag landar oftast i det där
0: mm. uh.
1: Men det är, är lite som vi börjar där, svartvita, enkla lösningarna. Om vi bara gör det här så kommer det här, liksom genererar det här. Och så fort vi börjar så, så, så går vi i vilse. Jag får jättemycket förfrågningar om att föreläsa om den perfekta lektionen. Och den ska vara så här fem minuter start och sen måste det vara en aktivitet för och kan inte lyssna längre. Och sen ska det vara det här. Och, och jag... Och det finns ju också, jag kommer ut i skolor och de skickar så här, det här är våran lektionsplanering som alla ska följa. Så vad tycker du om den? Är den LGR 22 säkrad? Och så tänker jag, nu vet ni ju inte vem ni frågar. Liksom för, det här är ju, för mig är det här katastrof. Det, finns, det är klart att vi vet att barn inte orkar lyssna om jag pratar 90% av tiden. Men ibland när jag har en grupp som jag har fångat så kan jag unna mig att prata mer. Och någon annan gång kan jag bara prata en minut. Mm. Och kan man inte känna av det. Och det är den då är vi tillbaka till Att få att, att, att trygg i att det här. Nu pratade jag i så här många. Det var ingen fara att jag hade koll på att det landade. och jag, så här, Men nu kunde jag inte det. Den, det måste man ha lite...
0: Men det behöver man ju också ha med sig lite sådana verktyg, eller hur? Jag har mm. ju fastnat för den här, och eftersom jag jobbade lite grann på Mellardalens universitet med deras matematikprojekt och sånt. Mm. Den här jämförelsen av, av finsk matematikundervisning, nu blev ju den aktuell igen då. Där det finns liksom en mall i Sverige för hur man gör, medan den finska lärarkåren har lärt sig att ha fler verktyg. Alltså mm. de, de har en mer varierade lektioner. Mm. Men det måste ju då utgå ifrån att det faktiskt fungerar. Men, men jag har en annan fråga som jag tycker är spännande det här med LGR 11 lärare och Aha. den här rädslan jag menar jag har blivit kallad till skolor där de ville prata om likvärdig betygssättning mm. och jag åker dit och skäller ut dem mm. för att jag menar att de, det de ska göra det är likvärdig undervisning möjligtvis mm. rättvis betygssättning mm. sen i slutändan och så vidare Precis. Precis. men jag, har faktiskt så, jag är ordförande för läromedelsförfattarna mm. och vi har funderat på sen, ska vi inte ha ett specialnummer av vår medlemstidning Manus där vi diskuterar huruvida läromedel verkligen ska vara LGR 11- Ska det vara det enda jävla försäl... försäkten. Nu har jag så flera ja. gånger det här programmet. Ska, jag sluta med. ska det vara det enda kriteriet för ett bra läromedel att det är anpassat till en läroplan? Vad mm. har det ingen betydelse för om den är pedagogiskt skriven. Mm. Mm. Är det kanske inte viktigare om vi råkar missa någonting men, men ungarna sitter som klistrade vid sidorna och bara oh, wow, fantastiskt! Mm. Mm. Alltså, vi måste kanske ha en, en debatt om någonting annat än, än att bara barn ska uppfylla de här målen som vi råkar ha skrivit ner. Ja.
1: Precis, och får jag understryka det så bara upp till kamp i så fall ja, för, det, ja, för det är verkligen så tänk om vi får en, en lärarutbildning som utbildar lärare i relation till de läroplan som precis nu existerar och så får vi läromedel som bara ja. var, det, alltså det är ju alltså vi, vi mönsterstyr ju någonting som inte går att mönsterstyr vi ska ju ha Kommer, alltså det där med läromedel är ju spännande. Jag, nej jag ska ta den, det stannar där för jag ska ta national likvärdighet. Precis som du säger, vi måste faktiskt skilja på de där begreppen. Alltså likvärdighet, jag har lyssnat på en jurist från Uppsala universitet eh, som har varit involverad i just de där de, begreppsdiskussionen, och hon sa det är oerhört problematiskt att prata om likvärdig betygssättning. Den ska vara rättssäker, där är det lika. Mm. Likvärdighet till undervisning, det är ju olika. Mm. Och det försöker jag ju också säga när jag pratar om friutrymme och så här, när, när människor blir så provocerade av att läraren ska ha ett friutrymme, för det är svårt att styra någon med ett friutrymme. Så här, men om, om vi tror på riktigt på likvärdighet, då är friutrymmet helt avgörande, för det är där vi kan göra olika. Strandkanten där vi har rättssäkerheten, där kan vi inte. Vi kan inte ändra kravnivån för e beroende på vilken unge det är eller, eller ändra regelverk för vem som får stöd. Oss. Utan där har vi rättssäkerheten. Men likvärdighet, och det som är så intressant, det finns en liten undanjömd rapport som inte är så liten från Skolverket som jag hade förmånen var vara med i, som vi skrev 2020, och där konstaterar Skolverket att nationell likvärdighet är inte möjlig inom ramen för det system vi har. Mm. Och det, det, för mig är det brännande mm. att Skolverket mm. konstaterar det 2020. Och då, mm. eh, jag jobbar mycket med samverkan på dessa skola som projekt. Vilken,
0: vilken rapport för det, vad heter den? Vad
1: ja, så? den heter Meritvärden. Jag kan, jag kan skicka den till er så ni kan länka den i relation till podden mm. sen. Men eh, jag tror den fick titeln nationell likvärdighet, Meritvärden eller något sådär. Mm. Eh, och det är egentligen en utredning för hur man ska komma åt på systemnivå mer. Ja, med nationella prov och sånt där. Mm. Men just att man konstaterar att, att det inte lärare kan inte prata sig till ökad nationell likvärdighet utan det är systemmet mm. runt som inte möjliggör. Mm. Och då tänker jag ju kan Samverkanbästa skola där är det nästan alltid ökad likvärdighet är liksom rubriken när vi går in i de, mm. de delarna. Och så var jag tvungen att fråga Skolverket på en konferens här om veckan är det inte klurigt att vi lägger, säger till huvudmän att vi kommer dit för att vi ska ordna bristande nationella likvärdighet. Och så har ni konstaterat 2020 att, att det inte möjligt. Mm. Vad är möjligt. Vad är good enough då? Liksom? Vad, är, vad innebär det? Vad innebär egentligen likvärdighet idag i ett system som är trasigt? Mm. Um, det, det fanns ju inget svar på den frågan. Men det där, det där hänger som ett ok över enskilda lärare och rektorer. Mm. Och då tycker jag vi behöver lyfta det och, och prata om vad det faktiskt innebär. Och när det kommer till att vi har ju vi har ett system idag där vi har, staten har sett satt upp kravnivåer för i e och, och så säger vi i skollagen att barn ska nå så långt som möjligt. Men det innebär ju samtidigt att vi vet att när det finns en kravnivå som någon har skrivit så har vi ibland barn som är så långt bort. Så inom ramen för tiden i grundskolan till exempel så når de inte dit. Det är ju inte hur mycket vi än stödjer och så. Så kanske de inte når dit.
0: Nej men det är en av de här brutala sakerna med den här F-betygsdebatten ja, som ju som är problematisk i den meningen att vi inte längre har en icke-godkänd kränst- utan F-betyget hanteras som det och så precis. vidare. Det finns en massa komplexitet ja, Men det är ändå så att vi i Sverige, det är 15 procent som mm. kommer inte passera ribban. Mm. Medan motsvarande i alla andra länder i princip runt om oss ligger där ligger snittet runt 4-5 procent. Mm. Vi har lagt ribban där mm. samtidigt som vi har den där skollagen- där det står mm. att alla ska, vi ska få det stöd de behöver- vilket de alldeles uppenbarligen då inte får också- och det här fortsätter, apropå systemproblem. Det så bara kastar vi barn och säger åt dem att ni duger inte. Och, och vi ger dem inte heller det stöd de behöver. Och, alltså, ja.
1: Ja, och jag tänker från din värld, eller som är rektorshåll så tänker jag att jag, träffar, jag jobbar också på rektorsprogrammet. Och, och, alltså budget i balans. Alltså, det vanligaste när en rektor får gå i Sverige då är ju att man inte ja, ja. har budget i balans. Ja. Och då måste vi prata om det. Det vill säga, om vi har en skollag som säger att alla barn har rätt till stöd och sen så har vi en rektors ansvar att hålla budget i balans utifrån kommunallagen eller om man är i aktiebolagslagen så är det ju vinstkrav. Alltså då måste vi lyfta det för vi gör ju människor sjuka som tror att man kan ordna båda delarna samtidigt och så har vi liksom systemet runt om som gör... Att vi vet att svaret från början är det här kommer ju inte funka. Alla mm. kan ju inte få det stöd de behöver samtidigt mm. som, som någon ska hålla budget i balans. Mm. Så att när jag träffar huvudmän, vilket jag har fem och man får göra ganska mycket nu. Det har varit mycket nya nämnder och sådär. Så brukar jag säga det, liksom, hur bra kan man vara inom ramen för den organisation jag har? Mm. För att i alla såna här rapporter som man skriver från, från huvudmän så står det ju att att man ska effektivisera och spara, och så där. det är inga konstigheter, de ska också hålla, sig, hålla sin budget. Men så står det också att vi förutsätter att måluppfyllande blir högre och att vi kommer bli bättre. Alltså, så bara, hur menar ni nu? Hur bra kan man vara? Och så, prata om det. Bara att få upp det på bordet, för ni måste ju stå för det, för säger ni att människor ska bli bättre än med ni gör det Vad innebär det att vara bra då?
0: Och så det här inte intressant för du har nu träffade huvudmän och nu sitter du mm. och jobbar med rektorsutbildning och du har varit lärare. Mm. Vad är dina stora lärdomar på den här resan? Alltså att lämna klassrummet och så då se vad säger, mm. vad ska jag säga, högre upp i någon mm. mening i systemet. Men vad, vad, är det, vad är dina stora lärdomar när du har fått se fler skolor, fler huvudmän, fler ja, mm. vad jag menar?
1: Ja. Oj, den är jättesvår, den, eller stor den frågan. Alltså dels tänker jag som lärare, dels hela det här styrdokumentet, hur det faktiskt går till när saker är att, att jag kan vara med nu då som expert i något sammanhang och säga något och helt plötsligt så kan det ändra ett ord någonstans som sen massa ska följa. Bara det, som när jag gick in och jobbade som lärare hade ju ingen tanke på att det var så där Så det gick till. Så Bara själva hur det faktiskt växer fram den här typen av texter som jag sen ska förhålla mig till det tror jag bara det har nästan översköljt mig det är väl därför jag har varit så nyfiken på det här sen är det ju som ni förstår så tycker jag mycket trasigt men det är väldigt stor respekt för våra lokalpolitiker och alltså jag har en en politikerutbildning för en nämnd i en liten Värmlands kommun och där sitter man och jobbat på slakteriet i 30 år och så men de är där och de tar ansvar men det är ju mig inte så lätt det var en där som frågade mig vilken tur för det är ju jag som de ska fråga mig så här, hur är det? Men de är ettra och femmerna nu för tiden tar de fortfarande slut och då tänker jag det är klart, den här personen hade inte varit i skolan sedan sin egen barndom eller sina egna barn så de barna var väl säkert 40 år idag och nu ska den sätta upp mål för en verksamhet och prata med ritvärlden och gymnasiebehörighet Väldigt stor respekt för människors engagemang. Där man liksom, utifrån det lilla kunnan man har försöker göra det bästa möjliga. Jag kanske gjorde det lätt för mig nu på den stora frågan. Men det är nog, det slår man liksom dagligen. Att Jag möter aldrig människor som vill jävlas. Aldrig människor som vill göra det sämre. Men man, men man hamnar i de lätta lösningarna utifrån sin befintliga förståelse ibland.
0: En avgörande förståelse av hur världen kan bli så tokig ibland är att förstå att det alltid är nästan alltid med, med några undantag är människor som vill väl som gör mycket skada.
2: Mm. Mm. Ja, precis. kostning på den. Vi hade ju Elisabeth Nilfors som gäst här också mm. för inte så länge sedan. Hon pratade om precis den där... Tycker jag också som som nu till alldeles nyss har jobbat också i en ganska liten kommun på förvaltningsnivå, på huvudmannanivå, det här att att, att, samverkan och samspelet mellan fritidspolitiker som, som inte alltid sitter på särskilt djup kunskap om just skola och de som jobbar inom förvaltningen, som är de som också serverar politikerna. Liksom. Mm. För att det ska man inte sticka under stol med att som, som, som utbildningschef eller skolchef i en liten förvaltning, har man ganska stor makt att också styra agendan för politiken. Verkligen. Verkligen. Och det där är så jätteintressant tycker jag. Och det, och det är ju, jag, jag vet inte om jag drar en. en en icke-befintlig eh, koppling till eh, det som... För du, har ju, du har ju skrivit eh, ett kapitel i Marcus Larssons och Åsa bok Skolan efter marknaden. Mm. Eh, det här blir en väldigt lång, känner jag, inledning till någon sorts avslutning där vi också vill, vill prata lite grann om hopp, tänker jag, och mm, liksom, mm. framtidsutsikter. Eh, ehm för den boken är ju, kom ju till utifrån någon sorts ambition att ja, vi är överens om problembilden, systemet mm. är trasigt men vad händer då om vi lyckas ändra? Mm. Alltså om, om systemet är ett annat. Mm. Um, och du pratar om, om att vara frontlinjebyråkrat i det ja. där systemet. Berätta, vad, vad menar du? Alltså...
1: Jag tror det var i vanligare i Sverige, forskningsmässigt i alla fall- är att man pratar om närbyråkrat och gräsrotsbyråkrat. Så. Men jag mötte ju tidigt i min forskning där 2008- eh, Michael Lipsky från, från USA- som då pratade om vår yrkesgrupp bland annat- som en sån där frontlinjebyråkrat. Säga, vi har styrdokument runt oss- men så är vi ju frontlinje. Vi möter medborgare varenda dag- som har rätt att bli behandlade lika inför lagen- mm men som vi också ska säkerställa utvecklas då i relation till vårat, vårat uppdrag är att de ska lära sig så mycket som möjligt och i där fattar vi sig kunsnabba beslut och är betrodda med att kunna fatta dem utifrån vår yrkeskunnande och allt det vi har pratat om och för mig blev det här frontlinjer, jag vet inte, jag har haft en dröm att bli yrkesmilitär när jag var 17-18. Mina föräldrar är lärare och alla i min släkt är lärare, så jag skulle jag absolut inte bli lärare. Vad skulle jag kunna bli som inte blev militär, som är revolten mot mina, <laughs> militär och moderat, och hade jag gjort den största det var revolten med mina föräldrar. och, mina. och så, då var det, så jag såg mig själv lite nästan i kamouflagekläder så här, här är jag och ska möta medborgarna så frontlinjebyråkrat för mig slog an någonting som också gjorde mig väldigt rakryggad i att det är jag som har mina styrdokument, de hjälper mig inte utan de stärker mig i att jag har en ryggrad men sen är jag betrodd med att fatta de här ibland sekundsnabba besluten och det där har jag liksom stått stadig i både min yrkesroll och när jag sedan pratar med lärare och rektorer att liksom inte vara rädda för det. Och sen när vi fick pandemin då blev ju den här mm. blev ju verkligen ställdes ju på sin spets. Så var det ju verkligen våra lärare och rektorer i, i Sverige var ju verkligen i frontlinjen. Mm. Så för mig har det varit något viktigt att hålla med också eftersom där in, öppnar sig också handlingsutrymmet i där och som för mig ofarligt utan en förutsättning för yrket men som 2023 beskrivs som nästan det farligaste som finns i relation till likvärdighet och sådär och det så när jag fick möjlighet att, att skriva jag skriver ju nästan ingenting, tackar nej till allt för att jag bara får dåligt samvete och, ty- och tycker att det inte blir bra men Markus Åsa frågar mig så var jag så beskälad lite av deras systemproblematik och kritik också så, att, så det kändes för bra för att inte tacka jag till. och då får beskriva det här att komma tillbaka till idén om yrket och jag kan stå inför 700 gymnasielärare och berätta om när jag tog, drog med mig legolådor till 17-åringar som skulle förstå stadsplanering. Och det är inte ens någon som himla ögonen för att de förstår att jag säger nu inte till er att ni ska bygga lego med 17-åringar. Jag säger inte att ni ska sänka kraven utan bara kan vi inte prata om hur vi, kan vi inte prata undervisning. Mm. För det är ju det sekundsnabba, när ni så bara, ah, hur ska jag få trötta 17-åringar att lära sig. Vad fasen! Nu har jag prövat allt. Jag kommer väl dra legolåden till jobbet då. Får vi bygga legostäder och se om det funkar? Mm. Där ska ju samtalet vara. Mm. Där ska vi prata. För om vi bara pratar om vad att göra rätt i relation till fili och baka av. Och alltså det är död. Död tråkigt yrke. Så frontlinjen blir klart för mig. Det är den som inte är rädd för att dra legolådorna till gymnasieskolan eller... Eh, bygga länder eller göra något annat för de vet att det här är rätt inom ramen för mina För Uppdraget är att få de här att lära sig. Mm. Och det tar jag ansvar för. Och jag gick igång nu, Ingela. Men, ja. Det var lite...
2: ja, ja, men alltså det som händer nu, för nu igen vill jag påminna om att, att också titta på den här videoversionen, för det som händer med Anna är att det liksom mm. lyser i ögonen och det gör det hos här och mig också, därför att vi möter ju den här läraren som man blir så lycklig av att möta just nu, som, som, som tar sitt sitt uppdrag och sin, liksom, tar med hela sin, sin själ och sin passion in i det och sin kunskap eh, och mm. vågar använda det och det är så otroligt eh, starkt, faktiskt oh, och
1: det är det man önskar och grejen är att vi har många lärare som kan mm. det men Verkligen. vi har, vi har... strypt lite det i några, alltså, jag möter så många kloka lärare, jag möter en hel del som gråter som är liksom så här jag har gått vilse i det här. jag tror inte jag kan det här längre alltså det Ah, fasen ah, var det ju runt alltså. Mm.
0: Nej, dessutom det här engagemanget som du nu gav prov på är ju forskningsmässigt bevisat att vara mm. en av de viktigaste drivkrafterna för att få för elevers resultat. Det är, inte, mm. det, är det är inte det är inte det, det är inte liksom uppfyllandet av, av betygskriterier som får elever att gå igång och lära sig någonting på riktigt. Utan det är ju när de möter en engagerad lärare. Mm. Och en som vågar visa passion, en som vågar visa känsla, en som berör. Mm. Det är då det verkligen den riktiga kunskapsresorna och de livsavgörande besluten fattas. Mm. Alltså mm. när man möter en engagerad historielärare, det är då man bestämmer sig för att bli historiker. Mm. Det är när man möter den passionerade kemist, kemiläraren som man bestämmer sig för att jag ska bli kemi, kemist. Mm. Eller. Mm. Det är ju inte därför att, att man får tio poäng på ett prov. Som Eller man målen
1: står på tavlan. Nej, nej, nej precis.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på den här militär, den här frontlinjen, byråkraten. Det tycker jag att byråkrati det är ju det, den sexigaste ord som finns. Eftersom det är ju <laughs> den garanten för demokratin, ja, är det ju så. Ja. Ja. Sen tänkte jag på den här parallellen till den här militära strukturen. Alltså en, det är ju väldigt, väldigt välkänt att vi ska säga engelska soldater hade mer framgång på grund av att man har en annan befälstruktur där man lägger ner mer ansvar där man tillåter frihet. Alltså mm. den anglosaxiska styrningsmodellen jämfört med vad de har provat i Ryssland nu då. Det bygger ju på att man, man låter yngre lägre befäl fatta mycket mera beslut och då mm. får man en mycket bättre process mycket bättre. Och så så det, det var lite roligt att det får igenom huvudet på mig när jag det här. Men nu ska jag har du Har du någon sommarlovshälsning till Sveriges lärare?
1: Oj, den blir ju svintråkig, för det är väl vad alla säger. Men shit vad, de måste vila. Alltså, det så. alltså vila och sen. Jag, vet, och jag skulle gärna säga något längre, för det är något som vi inte har sagt. Och det är... Hela våren har jag fått frågor, så säger de så här, Anna, när vi pratar om de här frågorna som vi har gjort så säger de här, men Anna, vi måste ju bevisa våra betyd. Vi måste bevisa dem, hur ska vi bevisa? Och till slut blir jag så här, men vem ska ni bevisa för det här? Det, det spelar ingen roll hur mycket underlag ni lämnar fram till en vårdnadshavare. De kan ju inte värdera det i relation till undervisning och, och styrdokument. Så, ni ska inte bevisa. Ni ska vara trygga i ett ni sätter korrekt. Men mm. ni ska, och det där liksom att ta med sig: Vad är det som jag kan, Vad är det vi kan mm. som faktiskt ingen annan kan? Mm. Och jag brukar säga: Jag är ser som expert på de här frågorna i Sverige. Men jag hade ju inte sett bättre betyg på mina barn. För att jag är deras vårdnadshavare än den läraren de har. För jag är inte med i undervisningen. Jag är inte med och ser hur mitt barn uppvisar sig. Alltså, även om de har haft Sverige-experten som vårdnadshavare. Så trumfar de med alla dagar i veckan. Så att ta ledigt med i, i, i som förståelsen av vad är det vi faktiskt kan som ingen annan kan. Och det är inget farligt. Utan är jag osäker i någon del, ja då fyller jag på. För det är att ta ansvar för sitt yrke. Och så vilar vi. Vila i det. Och så var ett vi när man kommer tillbaka från sommaren. Vi har bestämt, vi menar att det här är rätt för att vi har då... Och så får samhället jädra med lugna sig lite och vara lite schyssta också mot... Det är klart att det finns... Som, så säger ju alla att ah, vi, mitt barn hade en dålig... Ja, det är klart det finns. Mm. Det finns dåliga lärare och rektorer och det finns dåliga rörmokare och mäklare säger jag, som säljer hus. <laughs> det finns väl dåligt i alla yrken. Ja. Och då tar vi ansvar för det inom ramen för regelverket vi har i kåren. Men annars är det en jädra mig... Finns det mycket bra lärare och rektorer mm. och huvudmän. Mm. Så var, rädd om, var rädd om dem och låt dem vila. Mm.
2: Mm. Vi behöver inte säga så mycket mer än så tycker jag. Det är ju liksom en, 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 en hälsning ut till, till, till er som lyssnar som, som faktiskt är de här frontlinjesoldaterna eller byråkraterna <laughs> eller de passionerade eh, som är närmast där, där det viktigaste händer. Mm. Eh vila och njuta av sommarledighet och sen så så tar vi nya tag i höst med betoning på vi verkligen tusen tack Anna-Karlefjärd, vi sa innan vi började att vi brukar kunna ha svårt att avsluta och så kändes det absolut här vi skulle kunna prata mycket längre så vi kanske får be dig komma tillbaka igen till podden det finns så så mycket att prata om, det var väldigt roligt att ha dig med tack så mycket Ja, den ofrivilliga experten Anna Karl- Ja, precis. Ja. En ofrivillig
0: expert mm. som vill vara frontlinjebrukrat. Ja. 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 Det, det är så bra som det kan bli. Ja,
2: ja verkligen. Och så befriande med någon som som, som liksom bekvämt står med fötterna både i akademi och praktik. Och som pratar om... Nu i de sista, sista delen av samtalet här när hon pratar om, om undervisning. Så uttrycker hon hela tiden vi. Och då är hon ju en, en lärare liksom. Det är så tydligt. Och det, det tycker jag är, Jag tycker att den här rollen är jätteviktig. Jag tänker att den, den är verkligen liksom, behövs i ett system- som består av så många nivåer mm. och som är så komplext.
0: Nej, men det, och det där med läraren. Nu har jag skrivit en längre text här. Eller håll jag håller på med en längre text. Mm. Och där faktiskt den som är som ansvarig för texten, så att redaktören, tyckte att jag skulle uttrycka mig just som... För jag vacklade mellan hur jag beskrev... Alltså, om jag var lärare eller inte för jag mm. tycker att jag skäms lite för att jag, det är ju länge sedan jag var i klassrummet mm. precis som Anna, mm. men jag känner ju mig väldigt mycket som lärare mm. det var väldigt befriande att skriva det utifrån lärarrollen igen mm. fast det var ju mm. länge sedan nu mm. att det går ju inte att komma ifrån att det är ja, det, den, den rollen är ätsar sig in igen på något vis ja. Ja, mm. ja, det är en del av ja. ens personlighet
2: ja
0: hur man kan hantera, skapa engagemang och mm och hela det här folkbildandet är en del av mm. det. Nej, men jag tycker ja, att det var väldigt, väldigt bra samtal. Du mm. nämnde att hon, hon hade så att säga, lärare men, och, och att, men hon hade ju inte bara forskning och lärarrollen utan också myndighetsrollen och vävde ihop de här tre, ja. mm. tre benen så att säga. Det tycker mm. jag var ett väldigt fint sätt. Mm. Jag har inte så mycket kommentarer.
2: Nej, nej jag tycker också att det, det, vi, vi behöver inte säga så mycket mer. Jag tror att vi... vi um... Vi tänker väl för poddens del att vi också tar nya tag till hösten och vi kommer fortsätta prata om om, om systemnivån och det som sker där men men, vi ska också se till att vi vi möter de här frontlinjebyråkraterna därför att det ger så otroligt mycket råg i ryggen och en en känsla av att det här här gör vi tillsammans vi är vet. det är vi som kan Ja.
0: ja, men så är det. Så du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhallen och Nets, en skolpodd som, som jag, Per Kornhallen och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi har, I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer som vi tycker är intressanta och som har haft åsikter eller erfarenheter av den svenska skolan. Eller för den delen, ibland har vi också haft internationella gäster. Och har du en önskegäst eller det finns någonting du tycker att vi ska ta upp så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittade podden. Och som nu Ingel har sagt under programmet så finns det också en videoinspelning på våra intervjuer. Du hittar på Arena Idés hemsida och sidan. Men med det så säger vi tack för den här gången och vi hörs snart igen. Hej då!